0: Heroes
1: Turtle
0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Cinema Quadrinhos Games
2: Alô, criançada! O Denis chegou, trazendo alegria pra você e o vovô.
3: Aqui é o Dash, e como é bom ver de novo os anos 80 e os anos 90 nas telas de cinema.
1: Oi, aqui é o Sérgio Sampa, e o que são essas peças voando pelo céu? Uh, acho que é do Tetris Nódromo. Nossa, que ruim! Que é. piada ruim, gente! <risos> Mas real O filme é Aqui, Aqui, Calabanga! Uh
0: -huh. Aqui é o Juba uh -huh. e Calabanga, ou Turtle Power! E estamos começando o J-Wave especial de Tartarugas Ninja, né? O filme que está de volta, né? Tartarugas Ninja fora das sombras, né? Depois de dois anos... As Tetragonas estão de volta e agora é com um monte de empresa chinesa, né? Junto com a Nickelodeon. Exatamente. Na verdade, né?
1: Nos créditos você vê lá, né?
0: Não, cara, na hora é que eu vi os créditos da Alibaba, eu falei, nossa, que isso? Tipo, é, vai.
1: né? Não, eu, eu, vi o cre... eu, eu vi os nomes lá no começo do filme e eu até pensei, caramba, né? Acho que os caras devem ter baixado isso em algum torrent chinês.
2: <risos>
1: eu até super... gente. não,
2: né? Ou eram as únicas empresas que toparam é, dar dinheiro pra esse filme. Exato
1: assim, na verdade.
0: Exatamente, porque tá, vamos ser franco que no cinema americano agora tá entrando muitas empresas chinesas então o boneco do, do mal né que teve esse ano também, tem um monte de empresa chinesa nos bastidores, é uma coisa que nos bastidores, no, pra quem tá acompanhando o cinema, tá vendo essa, essa chegada dessas produtoras chinesas aí, na, comprando estúdios e financiando esses projetos que nem o Tartaruga Ninja da, da Paramount né? então tá, tá sendo interessante e eu queria saber até que ponto isso influenciou o novo Tartaruga Ninja, né? E teve a chegada de novos rostos, novos né? Como o Steven. Amel, que é que do Aaron, né? Que é o Casey Jones, né?
1: <risos> o flecheiro do rock, hein? É. Mas... É, é verdade, a gente trocou um pouco a arma dele, né? É! <risos> Mas ele é. continua acertando a distância também, então, de boa.
2: É, e ele continua não atuando.
1: <risos> ele continua fazendo <risos> ele mesmo, porque o
0: personagem é ele eu mesmo.
1: Exatamente. também. Mas é. sabe o que eu achei um pouco, achei até um pouco diferente, assim? Porque, normalmente, no Arrow, ele tá meio sempre com aquela cara de emburrado, e tá tudo dando errado, e ele é culpado de tudo. Aí, nesse filme aí, ele ficou um pouco, ele era meio que um, um cara meio convencido, assim, sabe? Eu, eu notei uma certa diferença.
2: É. é, eu notei que ele tava meio idiota nesse filme, eu mas... <risos> Então cara, é, 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 eu preferia Eu preferia muito se, se, se nesse filme eles tivessem colocado A Venus de Milo <risos> Do que eles terem colocado o Casey Jones e o Mel Cara Eu aceitava muito uma tartaruga com peitinhos
0: Cara, você ressuscitou
1: Uma das coisas mais proibidas de se relembrar A Venus de Milo, cara Ah, <risos> da Fox Kids né Verdade, eu tava As... querendo lembrar
4: E antes de falar de Tartarugas Ninja, eu vou de novo roubar esse podcast, porque eu não fiz esse filme, tá foda.
0: É, cara, você precisa voltar pro cinema. O que, que é isso aí, cinema? Onde que é? é? Legal? Então, eu primeiro agradecer a Paramount, né, que convidou a gente pra ir na cabine de Tartaruga Ninja, né, foi bom, teve pizza...
4: Puta que pariu, não. Pra essas cabines você não me convida, safado.
0: Não, pessoal, eu encontrei uns amigos lá na, na cabine, né? Aí eu falei assim, nossa, comer pizza 10 horas da manhã eu falei, nem ligo, você, parece que você não come pizza em casa. Tá valendo. Pizza de manhã, principalmente
4: gelada, café da manhã dos campeões.
0: <risos> Exatamente. Então, teve a cabine do Tartaruga Ninja a gente foi lá. Antes de falar de qualquer coisa do filme, a gente tem que falar curiosidade de produção. E curiosidade de produção do Tartaruga Ninja, primeiro que a gente já fez um podcast de Tartaruga Ninja. Não era o que a gente gostou. Mas era... <risos> é,
4: a gente sabe que, que teve um primeiro filme de Tarugas Ninja nessa nova geração Ele não foi tão bonito assim Tem alguns vários problemas no filme inteiro
0: é, fala sério, você não gostou que a April foi quem batizou as tartarugas, né? No novo filme. Não,
4: não, mas cara, a... tem pessoas quando a pessoa não é uma atriz, ela não pode atuar no cinema, sabe? É. <risos> é, é, é eu quero deixar isso claro aqui. Mas é galera, a gente já fez no um Jovem 187 a gente já falou sobre a história das tartarugas ninjas. A gente sabe que essa série foi criada nos quadrinhos e nós sabemos que ela inspirou praticamente ao mesmo tempo um filme nos anos 80 que a gente gosta muito e um desenho dos anos 80 que a gente assistiu a exaustão.
0: Sim, por mais que o filme do Turtles Forever lá, que foi quando teve o Mega Ultra Crossover com, as, com todas as tartarugas...
4: Até as do anime?
0: Até a, dos anime, ela aparece ali na, nos telões ali, né? Elas não aparecem não, no filme propriamente dito. é, né? é
4: canônico!
0: <risos> Mas a, por mais que esse filme chame as tartarugas dos anos 80 de re, retardados, elas foram fundamentais pra todo mundo curtir Tartaruga Ninja da forma que a gente conhece. Tudo bem que os criadores renegaram por um bom tempo aquilo ali, né? Eles
1: odiavam
4: eles aquilo. É, porque não tinha nada a ver. Tartarugas era um negócio mais adulto, tanto que o primeiro filme é mais adulto e depois eles, não, peraí, Tartarugas é mais Go Ninja Go, né? É... A, é, é foi, aconteceu. Teve, a gente sabe que teve o segundo desenho no começo dos anos 2000 de 2003, que é um desenho um pouquinho mais sério. Aliás, aquela época foi uma época que vários desenhos bons surgiram, nenhum fez sucesso e todos cagaram suas franquias.
0: É, o, o Tartaruga Ninja, assim, a gente teve um quadrinhos... Muito adulto, independente, que a gente já contou Essa história aqui no J-Wave, depois esse Desenho dos anos dos anos 80 Que aqui no Brasil chegou nos anos 90 Esse desenho de 2000, que já era Da época da Fox Kids, que Virou o canal da Disney e, oh, e Tchau e Benson E aí a gente tem esse desenho novo Da Nickelodeon, que é em computação gráfica Que ele é uma mistura dos dois Porque ele tem um, um humor Lá do desenho dos anos 90, mas ele Também ele é sério, igual o desenho do, De 2000, então ele, ele Tenta, ele tenta pegar de tudo tudo que já foi feito Tartaruga Ninja e inserir ali naquele universo. E o filme dos Tartarugas Ninja novo, ele não deixa de ser isso também, porque ele pega muitas referências do que já foi trabalhado e do que já foi pensado nos Tartarugas Ninja em, nesses últimos 30 anos aí. A gente fala assim, olha, Tartarugas Ninja teve... A gente foi contar todos, todos os filmes mesmo e já a gente tá no sétimo filme de Tartaruga Ninja, né? Teve os três clássicos, né? O primeiro que é adulto, o segundo e o terceiro que é mais infantil. Teve um em computação Gráfica de Hong Kong Que ele é continuação desses três Pouca gente sabe disso, né, mas... Ele cita algumas coisas dos filmes anteriores E aí temos o, o Turtles Forever Que é une as, as franquias da série de TV Aí a gente tem Esse Tartarugas Ninja de 2014 E aí a gente acaba Tendo esse novo Tartaruga Ninja Que tá passando nos cinemas agora Então tipo, são, são Vários filmes aí de Tartaruga Ninja Assim, vamos dizer que Tartaruga Ninja Já agradou muitas gerações e, se, o, se o filme anterior puxou muito dos anos 2000 aí e algumas coisinhas de lá dos anos 90 com aí pro jornalista e tal aqui eu acho que tipo eles tentaram agradar tantos fãs dos anos 90 que ele ficou mais bobo do que tipo a gente deveria <risos> deve entender mas pra mim tá valendo tudo eu acho que tipo se a proposta é ser essa Abraça a, a, e, e curte o filme eu acho que foi é, Essa coisa da Tartuga Ninja Novo, né
4: E finalmente E eu acho que as empresas Elas estão aprendendo Que quando você faz um reboot Ou quando você revive Uma franquia dos anos 80 O seu objetivo, na verdade É você quer agradar Os fãs daquela época Então você tem que fazer Uma obra que os fãs vão olhar, vão ver o trailer, vão querer assistir E ao mesmo tempo que você tem que fazer uma obra que vai atrair um público novo, né? Porque a cabeça das pessoas muda e tal Então, eu acho que é difícil conciliar, certo? Algumas empresas têm feito um progresso nessa, nessa área, né?
0: É, eu confesso que tipo assim, o que eu tô mais curioso é como eles vão re, é, reinserir tá, é, os Power Rangers, né? Ano que vem, né? Porque eu acho que, tipo, assim... A gente ah, só
4: tá curioso com isso, né, cara?
0: É né? que, tipo, essa questão de você pegar franquias da nossa, inf... da nossa infância... Talvez Power Rangers não seja tanta infância assim, mas... Eu, eu gostaria de ver como que eles vão fazer isso com aquela armadura de Homem de Ferro e tudo mais. Porque o Tartaruga Ninja, ele sofreu uma pressão muito grande. A gente sabe que o Michael Bay, ele tentou... Criar, mudar a origem, colocando as tartarugas ninja como é, alienígenas, um planeta de tartarugas e tudo mais. Não teve, tipo, se assim, rolou uma pressão, realmente rolou uma pressão é, mundial. E o Michael Bay teve que, é, teve que recolher, né? Ficar quieto na dele. E Tartarugas Ninja. Se, se calcificou, podemos dizer assim, né? se calcou na, na pressão dos fãs. Então, eu imagino que foi essa mesma pressão que trouxe o Rockstar de Bebop de volta. E esse filme, ele brinca muito com isso, porque tem trilha do Vanilla Ice, né? tem uma hora que o, o Casey lá tá, tá brigando para conseguir pistas e toca o, uma música do Vanilla Ice, não o Go Ninja Go, mas toca a mais famosa deles... E tipo, você percebe que o, o Krang retardado, algumas coisas ali uh, que acontece no filme, eles são uh, coisas que você já viu nos jogos de Tartaruga Ninja, tem um mecanismo de viagem no tempo, que eu falo assim, meu, peraí, será que vocês estão... Querendo ir pra onde eu tô imaginando. Tem o Uzi, por mais que eles não falem o Uzi, mas tem o, a, o negócio do Uzi. Então você vê que, tipo assim, quem escreveu, quem cuidou do novo filme Tartaruga Ninja, ele é um grande fã dos filmes dos anos 90 e tentou inserir de todas as maneiras a, as características do, das Tartarugas Ninja dos anos 90, né?
4: cara uma coisa que, só de curiosidade, você lembra que o Krang nos gibis não era o vilão, né?
0: Krang ele é uma raça de, de, de alienígenas, que até o desenho de 2000 mostra essa raça e tal, mas o, o Krang ele foi baseado nessa raça. Foi, né?
4: no, no gibis ele é bonzinho, né, cara? É. Eles querem ajudar as tartarugas e tal.
0: É, é que eu, eu acho assim, o, o Destruidor, ele tinha uma ambição muito mais madura nos quadrinhos. Aí quando você coloca o Krang e o Destruidor sendo o lacaio dele, tipo, isso muda tudo de, de sentido, né? E ele tem mais dois lacar imbecil, que é o Rockstar de Bebop, que, é o, que são porque é o do Book School, né, se você parar pra pensar, né?
4: Caraca, falta só o Sai Gyojin, aparecer,
0: né? Exatamente. Eu acho que a Nickelodeon ela fez bom negócio, né, porque a, a, Nickelodeon, a Nickelodeon é do grupo Viacom, né, que é da Paramount também... E no caso, a, a Paramount, ela tinha perdido a DreamWorks, né? Então é interessante ver como a, a Paramount tá lidando com isso, porque ela perdeu os filmes da Marvel, né? Que a Paramount distribuiu os filmes da Marvel alguns anos atrás, e depois perdeu a DreamWorks. E aí, tipo, é, tá faltando dinheiro, né? E você tem que repensar na vida, né? E eles repensaram muito bem, trazendo a franquia do Sartarugas Ninja, e criando, esse, e criando não que esse selo já existia da Nickelodeon, mas potencializando esse selo de produções da Nickelodeon pro cinema, né?
4: E também é necessário falar que apesar de todas essas vídeos, o Tatrogas Ninjas tem uma quantidade incrível de jogos Cara, começou mal, lembra aquele jogo Horrível do Nintendinho, que era incrivelmente Difícil, frustrante e tudo mais Mas aí a gente teve aquela maré De jogos do fliperama Lembra disso, Juba?
0: Sim, é, é, o fliperama ele era muito bom O Dunes ocupava o controle O joguinho difícil, falei assim, Que ah, isso?
4: Mas eu ainda acho que o melhor Jogo de Tudrogas Ninja é o Turtles in Time
0: É, inclusive ele ganhou um Remake depois pela Ubisoft Não é, tipo, tão divertido quanto Mas ele funciona Infelizmente, tipo, a Konami Que era a grande empresa que produziu os jogos de Ninja Ela tentou depois produzir no comecinho De 2000, e ela não fez jogos Muito bons não, pro comecinho Do Playstation 2 e tal E aí é por isso que Tartaruga Ninja foi mudando de empresa né Depois disso, né Até hoje, Tanto que hoje tá nas mãos da Activision né?
4: Konami, o que, que aconteceu com você? Você quer sentar? Conversa com a gente. Senta aqui no meu colo, Konami.
0: É, a Konami, ela virou uma empresa de patinco, né, até um. É, eu sei,
4: né? É, porra, cara, empresa de piada.
0: É, então, é, a empresa largou mão dos jogos e hoje, tipo assim, eu acho que daqui a pouco é mais fácil vender o um nome, porque não sobrou muito pra contar da história da Konami, né? Mas a Konami fez os melhores jogos dos anos, dos anos 90 aí, com o Simpsons, Star Trek Ninja. É uma pena que a empresa se tenha caído aí na a mão, né, de alguém aí que tá, tá pensando muito errado em como conduzir a empresa, né? Ah, pelo que eu sei Tartaruga Ninja também gerou um RPG, né, pela Palladium Games, né.
4: Gerou é, esse RPG usando aquele sistema bizarríssimo do, dos jogos da Palladium, Rifts e tal. Cara, foi um dos primeiros RPGs de super-heróis a fazer sucesso, se a gente considera a Tartarugas como super-heróis, eu considero, porque eu não tenho caráter. E... Ele foi até bem interessante, ele gerou uma outra série de subsistemas, mas eu não sei se hoje em dia ele seria jogável pro nosso público, porque aquele sistema da Palad, um cara,
0: é muito
4: regaço, é muita tabela, é muito dado que tem que jogar, é muita regra que não faz sentido.
0: É, e foi no auge dos RPGs, né? Foi quando surgiu lá no meio da metade dos anos 80, né? A, a febre dos RPGs de mesa, né?
4: É que você é jovem, né, Jupa? Você <risos> é 73, você tá, tá reduzindo a história.
0: Ah, tudo bem. Eu, falando dos quadrinhos, o Tartarugas Ninja ela passou também por várias editoras, né? Teve a Art Comics, que, te, que é basicamente a versão do desenho dos anos 90. Teve, logicamente, que a gente não pode ignorar o começo, né? Quando era um, um título independente. Depois foi pra Image Comics, que aí ficou pesado mesmo, né? Que é... a gente tem uma história mais tensa, né? Com morte de tartaruga e tudo mais... E aí a gente depois tem pela IDW Publishing, né? Que saiu aqui no Brasil pela Panini Comics
4: Aliás, tem várias dessas versões que saíram aqui no Brasil.
0: Sim, a, a última coisa que saiu de Titorgas Ninja que eu vi foi o crossover com Batman, que eu achei até interessante o traço, mas eu ainda não tive a chance de ler.
4: Então, você lembra dos anos 90, quando tinha muitos crossovers e eles
0: eram... Retardados? Sim então <risos> o, Logicamente que a gente está falando de um podcast de cultura japonesa Que é o J-Wave, então a gente não poderia deixar de citar O, o Live Action Baldoso, né? Horrível, que passou. Né? <risos> <risos> Lembra?
4: Será que aquilo é japonês também? Eles só mudaram os atores americanos, igual Power Rangers? Não.
0: Você percebe que tudo que essa ban fez, quando é produção original dela, faz sai uma bosta, né, cara? Power Rangers, tipo assim, ah, é metade japonês, metade americana. Aí quando eles vão fazer produção americana 100%, que foi o caso de Tartaruga já é uma merda que faz, né? É. Vai usar Milo de V, menos de Milo, né? Que era a quinta tartaruga e tudo mais, né? Mas eu não queria falar disso, não. Eu queria falar da série OVA, que saiu lá no Japão, porque o Tartaruga Ninja sempre foi um sucesso lá no Japão, que é o Mutant Tartar Superman Legend, que é o é um nome conhecido internacionalmente, mas em é japonês... Canônico. Com... Hã? É canônico. É, é, canônico pra vender boneco, né? Só funciona no Japão, né? Que é o Mutant Tarouzo Shojin Densetsu Ren. Que é um é uma série de, de dois OVAs em que o as tartarugas se juntam e, fo e se formam. A Santa Tartaruga, que é uma tartaruga branca. Não faz sentido nenhum, eu sei. Mas é, Tartaruga Ninja também não faz sentido, se você parar pra pensar. Mas é foi pra virar boneco, tem um outro poder, tem uma segunda forma, que é uma forma mais é, agressiva, se a gente parar pra pensar. É, uma, é, é um Tartaruga Ninja amalgama com Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, é tudo que existia no Japão nos anos 90. E foi feito pra vender boneco. Mas até hoje, Tartaruga Ninja no Japão tem aberturas próprias, tem grandes grupos musicais que fazem... As aberturas dos desenhos da Ninja esse novo tá está passando agora aqui no Brasil, também tem abertura especial lá no Japão, e você vê grupos que nem o Green, que eu, eu particularmente gosto muito de, de música japonesa, eles fazem a abertura do, do, da série lá no Japão. Então é uma franquia que sempre foi muito forte, Lá no Japão, né? E eu acho que é isso que a gente tem tudo pra falar de Tartaga Ninja, né? Porque a gente tá tentando fugir o máximo pra falar do filme, né? Porque o filme, eu acho que a grande graça é você ir no cinema. Logicamente que tem algumas invenções nesse novo filme, como o Casey Jones, que é o ator do Arrow, né? E o cara falou que não... Tipo, o personagem originalmente, ele... Ele era de um jeito e ele não concorda com isso. Por isso que ele deu um próprio tom pro... Hoje em dia, né? Então talvez o pessoal xie um pouco com ver lá o arqueiro lá de uma. Tentando dar um tom que não é o tom do que o personagem que a gente conhece. Mas os demais, a própria April tá, tá bem fiel ao, ao desenho clássico aí do desenho dos anos 90.
4: E é isso aí, agora você tem 40 minutos pra me convencer de assistir esse filme.
0: Então falhamos.
4: Cara, a única noite do ano em que a gente se mistura. Legal! Volta aqui! Que parte do Se Mover nas Sombras você não entendeu? Eu nunca tinha visto nada assim.
2: Gente já tem uma pista do que está acontecendo. Sem destruidor, isto vai nos ajudar
4: a construir o um exército.
0: Isso vai ser bom. <risos> Você é o
2: rinoceronte. Você é o... uh
4: -huh. Eu sou ó, um oh,
2: oh!
1: Olha
3: aí! Qual é o seu nome?
1: Casey Jones. Oi. Falando um lance entre vocês dois, é a
0: coisa roxa que transforma humanos em animais. Agora começou! Ela pode nos transformar
3: em humanos. Não precisamos ficar presos aqui embaixo. Mas tem
2: uma chance dela nos transformar em humanos. Somos tartarugas, você gostando ou não.
3: Se prepara, galera!
2: Está funcionando!
1: Estamos perdendo! Não, não, Mantenha a equipe unida e vocês sempre terão sucesso! Uh -huh. Vamos, tentar, tartaruga. Uh -huh.
2: Vamos esquentar as coisas!
1: Vai, vai, vai! Uh -huh.
2: Esse é um bom plano. Quer dizer que tá com medinho? Que incrível! É doido.
1: Ele não tá vindo muito rápido? Deu tudo certo. Não! Sim! Seu problema!
0: No dia 3 de junho de 2016, estreou Tartarugas Ninja lá nos Estados Unidos. Dessa vez, não foi igual aos outros filmes que aqui estreou primeiro. Aqui até demorou um pouquinho. Aqui estreou dia 16 de junho. Tipo, 13 dias depois que estreou nos Estados Unidos.
3: Pô, velho, é isso, velho. É legal, é legal quando tem filme amável, DC que estreia aqui antes. Mas quando tem um filme que passa depois, assim, é meio triste.
0: É, o bom é que, tipo assim, como o filme estreou antes lá, a gente soube inicialmente que, tipo assim, Tartarugas Ninja estreou em primeiro, na primeira série semana no, na bilheteria americana, ele manteve uma boa um, uma boa bilheteria na segunda semana, então o Tartaruga Ninja não fez feio. E aqui no Brasil o marketing, tipo, ele teve camiseta, teve, teve os brinquedos, a série da Nickelodeon, então o, o marketing tá bastante forte aí. Mas vamos falar da, do filme propriamente dito, né, mas uh, uh, vou começar a falar hum, do filme, sim. o filme ele, te, ele se passa tipo um ano depois, assim, e a gente tem algumas mudanças, né, tipo, o Verne que era o cameraman lá da April, ele praticamente falou pra todo mundo que foi ele que salvou a cidade, ele brincou de Mr. Satan. Então ele ganhou a chave da cidade, ele ficou com todo o mérito pra ele. Só que, vamos falar a verdade, né? Como um cara daquele conseguiu lutar com o destruidor, né? E evitar toda aquela destruição que foi do filme anterior, né?
1: Então, eu acho que aí já entra meio que aquela, aquele espírito do desenho antigo dos anos 90 que é, aconteciam umas coisas que você meio que é, levava na boa porque sabia que era um desenho animado, sabe? Então eles não levam a sério, assim, muitas coisas que, tipo, aparecem no, no roteiro do filme, né? É, a gente... E essa é uma delas.
0: Sim, o, o Verne, ele... ele era um personagem cômico no desenho dos anos 90 e ele tá aqui pra isso mesmo, ele é alívio cômico. E a gente tem uma April também que, tipo, assim, em nenhum momento no filme, só lá no final, aí ela se revela jornalista, a gente sabe que ela é jornalista por causa do filme anterior, mas aqui, ela tá numa investigação, ela tá indo atrás lá do Dr. Baxter, que tá meio professor aloprado...
3: <risos> Não. É, cara, eu lembrei na hora O visual dele lembra muito dele, cara É muito pala
0: <risos> Todo aquele negócio da, da, da Mega Fox também fazendo um easter egg da, da série dos anos 90, né? Com aquele loiro permanente dos anos 90, t -t -t aquele visual que lembra a April do desenho do, dos anos 90, né?
3: Sim, e é legal que o, o toquezinho do celular dela, né? Toquezinho do celular da galera no geral é a musiquinha clássica.
2: Cara, só o cabelo lembra a April dos anos 80, porque não tem nada da April do, do desenho.
1: É verdade, Mas não é, eu... é que
2: assim, ó. Você é, 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 tem que pensar, na sua cabeça está fresco a, a nostalgia dos anos 80 lá com os anos 90 né, aí April bonitinha com aquele macacão loiro dela o macacão loiro é ótimo né, o macacão amarelo mas a série com aquele humorzinho tal, só que hoje, pegar e, e reassistir aquela série, eu não tenho coragem e assim, o filme pra mim foi essa, foi essa montagem de, de, de coisas relacionadas àquela série antiga, porque o pessoal reclamou ao inferno na, no primeiro filme que, que o filme tinha sumido com muito das tartarugas e tinha virado Transformers com mutantes e aí nesse filme eles resolveram trazer vários elementos só que eles trouxeram de uma maneira tão bagunçada e ignorando tanta coisa assim, foi feito para ser conveniente em todos os momentos tudo que ele precisa de, de informação de pra poder monte, manter, né, um roteiro bonitinho, ele vai e cria a situação pra, pra acontecer. Ah, cara, e, e aí você fica assim, cara, nenhum momento você sente realmente um drama, você sente realmente que alguma coisa vai acontecer. Eu tô fazendo esse filme extremamente moldado na, na maneira que eu, que eu quiser seguir aqui a história. Então você vai ter, do começo ao fim, um filme extremamente clichê que você sabe desde o primeiro minuto como que vai acabar.
1: É, você já tem uma noção, assim, porque assim, normalmente quando você ver tartarugas e destruidor ou sei lá, krang, você sabe que o, o, as tartarugas vão vencer, sabe, você não tá esperando que, ele, que as tartarugas vão morrer no final sei lá, então você já tá meio preparado assim,
0: né. É cara, e é muito engraçado que ela tá lá investigando, tem o carregamento lá, tem tudo aquele negócio assim, por quê? Porque tipo assim, ela sabe que ele tem alguma conexão com o destruidor, porque o destruidor ele tá preso e tá digno de, de prisioneiro aqui no Brasil, né, tipo, ser é segurança máxima, mas tem os caras tentando tirar do lado de fora, né, <risos> <risos> Sim, eu achei. É uma coisa que eu, eu vi assim, eu achei estranha, porque, como pelo
3: final do primeiro filme, eu tinha achado que ele tinha ficado bombadão, que nem no final do. No final do Tartarugas Ninjas no 2, eu acho. Que ele fica com o super destruidor. Eu achei que ele tinha ficado bombadão daquele jeito pelo final do filme. Mas não, não, ele tava
0: normal. Ah, cara, você sabe que, tipo assim, esse filme tem muita referência antiga, né? De, dos filmes dos anos 90, tem. A, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas. Tá aí uma coisa que, tipo assim, com esse universo tão caricaturado que tá nesse segundo filme, eu esperava isso, né, de, de um destruidor forte e tal. Agora o que eu ia te perguntar é se você viu o criador dos Tartaruga Ninja no começo. Não, não vi, cara. O cara que tá segurando a pizza. Ah, ele é o criador dos Tartaruga? É, porque são, são dois criadores, né, mas só um ficou com os direitos, que foi o Kevin Eastman. E o Kevin Eastman, ele tá lá segurando a pizza e o Michelangelo fala obrigado, Kevin. Então é muito legal ah, essa
3: referência. foda, cara, não tinha não tinha pegado essa
0: referência. É muito legal. E eu acho legal dessa investigação que eles estão investigando lá, pegando informação. Tudo bem que a April tem um momento do Britney Spears, né? Tipo, ela coloca a, a blusa pra cima, tira a peruca lá nos 90 e aí você já tem a, o começo do filme aí que, tipo, ela... A gente não sabe qual que é a profissão dela. A gente sabe pelo filme anterior, porque te, é, esse é uma continuação, que ela é uma jornalista, mas inicialmente nesse filme, ela parece uma agente secreta. É.
3: E aí já, aí já começa aquelas coisas bem bem do Tartarugas do desenho clássico dos anos 80, que eu falei na minha abertura que era legal ver, que aí já começa aquelas soluções bem, bem gênas e bobas esse, desse desenho dos Tartarugas antigos. que é tipo, ah, ela tem uma parada que consegue hackear um celular por Bluetooth assim. Ah, como que ela, como é que o negócio funciona? Ah, simplesmente só chegar perto e copia, sabe? Não tem explicação científica, não tem nada. É, funciona
0: e é isso aí. É o um dispositivo ali daquele mundo. Eu já achei isso muito legal. Ah, cara, eu acho engraçado como o Donatello, ele consegue ser cientista hacker. Então, tipo, tudo que parece impossível hoje, talvez, a gente pensando de uma forma mais complexa, ele consegue solucionar muito rapidamente. A gente não pensa que é hacker, que é esse tipo de coisa e tal. O legal é que, tipo assim, a gente... A gente tá acompanhando isso, a gente tá acompanhando os dias a dia das Tartarugas Ninja no... Na base secreta lá deles, a gente tá vendo esse tipo de coisa. E a gente também tá vendo o desenvolvimento do Casey Jones, né? Que é o Arrow, né? O Steven Melk, Que ele é um policial que ele tá indo atrás do Rocksteady o Bebop e ele e ele não aceita tipo aquela perseguição que logo no começo tem né depois disso que eles perderam todo mundo ali né porque o, o destruidor ele foi embora com um teletransporte e aí depois você vai, vai ser revelado que tipo assim, ele teve uma ajuda do Krang, né, indiretamente e acaba que o destruidor vai encontrar lá o Krang. e o Krang revela que a máquina dele se dividiu em três pedaços e uma delas caiu misteriosamente no Brasil. Então o roteiro assim ele, ele é um roteiro muito desenho animado. Ele é um desenho ele é um roteiro muito eu não, eu não queria falar a palavra bobo, mas ele é bem ele é, ele é bem básico. Ele é simples. Assim, né? ele, é simples ele é de muito Direto ao ponto, e o mesmo o Bebop e o Rockstead, você, logo no primeiro momento, eles humanos, você percebe que é. Ah, então, é o Bebop e o Rockstead, é, é pra galera dos anos 80, é, é tipo, é o Book School, né? Acho que foi o, o Sérgio que falou isso, no, que era o Book School do, de antigamente. Então, é, é, esse, <risos> essa, é essa coisa de tipo assim, ah, eles são os burros que vão ficar atrás do, dos heróis aí, e aquele cabelo nos 80, né, de, de moicano roxo e tudo mais, né, então ó, eu achei assim que o roteiro do Tartaruga Ninja ele foi, ele foi construído pra homenagear, homenagear mais do que contar uma história, você vê o Krang entregando o Uzi, mas não pode falar que é o Uzi, do produto lá que gera os, os mutantes. Hum. Ele tem muita coisa ali que, tipo assim, é pra, é pra agradar a fã. É pra, tipo, você gerar um orgasmo de fã.
2: Então, é, é, é que nem, você comentou agora desse lance da, do Brasil. O diretor de, de fotografia do filme é o Lula Carvalho, que é o brasileiro, né? Então, assim, eu tenho... Ó, ó não vou dizer nada, mas o diretor de fotografia e o filme ter alguma locação no Brasil, ó... Ali, ó. Eles falaram, ah, vamos colocar ali, ó, vamos filmar nas nas cataratas do Iguaçu que são lindas todo mundo quer vir filmar, Pantera Negra veio filmar, vamos filmar também e aí foram, pegar é né? pegar só fizeram o negócio pra ser visual aquela cena inteira é só pra você, pra, pra fazer valer a pena o 3D, se você estiver gastando no 3D, mas no geral você falar ah, o roteiro bobo assim é o que eu falei né, por ser um filme faixa etária 10 anos, não é um filme pra mim, por exemplo eu vou dizer assim ó, como eu sempre digo em todas as gravações relacionadas a filmes, tudo que eu disser é o meu ponto de vista, cada um tem que assistir para saber o que você acha e aí você coloca vários elementos do filme antigo e coloca no o, dos filmes antigos não desculpa do, do desenho antigo para você puxar esse público público velho também só que não adianta você colocar o elemento cara do filme a mesma coisa do Batman vs Superman não adianta você jogar vários elementos ali no é, importantes da saga né importantes do da origem do e da, da do, dos personagens se você não trabalhar eles bem, cara... Diferente do, do Batman vs Superman... Que ele tem aquela motivação... Ele foi feito de um jeito X lá... Porque é uma, a mente do diretor é aquela... Nesse filme aqui... É reaproveitamento de plot... É mistura de, 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 de elementos... Que não te dá motivação... Nenhum personagem é motivacional... Você não se importa com nenhum personagem no filme... Então assim... É, é, é um filme que ele é extremamente uma, uma junção do que os blockbusters de mega explosões que o Michael Bay é o mestre nisso. são Foi feito pra, pra agradar essa grande massa de público que, que só quer se divertir. Melhor coisa que você faz.
0: É, eu, assim, falando do Tytragan Ninja em termos de história, eu achei que ele é muito pautado, assim. Eu gostei de algumas coisas que nem a... Ah, é... O equipamento do Krangit foi dividido em três caços três, um no museu um No Brasil e tal Eu gostei desse de, de, Tipo assim, é clichê, é bobo, é infantil Sim, mas eu acho que Tá dentro da proposta de, do que eu lembro De Tartaruga Ninja, do que eu lembro dos Dezenos anos 90, eu acho que a proposta, a, Eles abraçaram bem A proposta, lógico, teve algumas Mudanças aí, eu senti que a mesma coisa Do Batman e Superman, o, o filme Tem umas mudanças aí, que nem de visual Eu senti que o Donatello tá mais Macro em relação ao filme anterior, ele tá. É, porque ele é um cientista, né? Ah, então
2: completamente. Ele... Sim. A, a parte inteira do, do, dos personagens do, dos tartarugas, elas, ela eles remodelaram cara e corpo, né? Depois das reclamações. É, e... o, o primeiro tartarugas foi um bom divisor de águas.
0: O Rockstar e o Bebop eles vão pra um bag lá que eles conseguem uma ajuda com o dono do bar pra, pra sumir, né? Que depois eles até acham que, tipo, foi maior injusto, né? Que ele, eles não queriam ser Lacaios do Destruidor, né? Eles queriam fazer uma parceria, né? Coisa que <risos> o Destruidor não está aberto a isso, né?
3: É... Eu gostei do visual deles, cara. Que aquela parada, tipo assim, é uma coisa que eu gostei muito nesse filme. essa coisa de tipo assim, ele é bem é pautado na, na série antiga e não se leva a série. Então, tipo assim, os caras tem aquele visual bem tosco o cara tem um moicano roxo na cabeça, com aquele óculos roxo, aquela parada com aquele visual gritando. Anos 80, anos 90, na sua cara, assim, cara, o tempo todo, velho. Eu gostei muito disso. E eles são burros, burros mesmo e tal, velho. Cara, eu adorei. adorei.
0: Pô, é muito legal, porque eles estão ele tá fugindo, aparece acertando o garincha com a Van. Que, lógico, adaptaram aqui. Não é bem a Van. Do, do desenho dos anos 90, na verdade é um caminhão de lixo que eles adaptaram ali, né, mas ele solta <risos> a tampa de de bueiro, igualzinho no desenho original, eles fizeram coisas ali que tipo assim, meu, é o um desenho tipo, é pra agradar realmente o fã dos anos 90, então como, como o filme cuidou dos pequenos detalhes pra agradar a galera das antigas, né que infelizmente, assim, é a galera das antigas mesmo, porque a galera de hoje em dia de 2000 pra cá, vai cagar um montão pra o que tá sendo mostrado mostrado aí de detalhes, né? <risos>
1: É, eles se preocuparam em, em tentar é, atrair público que era fã de antigamente, mas também é assim: é, eles têm um pouco também da, do, do, dos outros tipos de desenho, né? Porque o primeiro era bem galhofa, aí aquele segundo já era um pouco mais dark. Agora esse novo desenho ele mescla um pouco, um, um pouco de cada, assim. Só que uma coisa que, que eu sempre senti falta no cinema, é, desde lá, do, do, dos primeiros filmes e tal, era que é, o, às vezes tinha o Destruidor e tal, mas eles nunca colocavam o Tecnódromo, Bebop, Rockstead, esses Personagens que eram bem famosos do desenho, do desenho clássico, né? E tudo, e tipo, apareceu tudo nesse filme, assim. Então, eu não, assim, eu acabei me divertindo por causa disso e não vi tanto problema, assim, com o filme, sabe?
0: O, o mais engraçado é que, tipo assim, quando o Casey Jones, ele vai atrás das pistas do Rockstar de Bebop, vai parar nesse bar, toca... Tem uma máquina lá, né, que toca música e toca Vanilla Ice, tipo, porra, cara, só a galera dos anos 90 com o Tartar Gas Ninja, o Segredo do Uzi, vai se tocar que música é aquela que tá tocando, né?
3: Na hora eu não percebi, eu só fui perceber depois.
0: Né, então, Vanilla Ice é o grupo... Pra quem não lembra, é o grupo que toca Go Ninja Go, do segundo filme do Tartaruga Ninja, né? Então, muito legal a referência. Acho que, tipo assim, eles tentaram trazer muitas referências, e o Destruidor, quando ele vai parar lá na base, na, na nave do Krang, o Krang, ele tenta explicar que... Tudo ali, tipo assim, ele ajudou indiretamente, né? E, mas, tipo... O destruidor teria que obedecer a ele agora... E no caso... Ele teria que ir atrás de três pedaços de um equipamento que caiu na terra... A gente não sabe quando exatamente... Mas que um deles estava no Brasil... Um deles estava no Museu de Nova York... E outro outro tava, já estava já com o destruidor, né? Sim... E é legal toda essa parte do Crank... Que é de novo aquela parte bem idiota... assim Tipo assim...
3: Cara, foi teleportado... O Crank vai, conta o plano... Não, que o plano é esse... Não sei o que... E é nóis... E tipo assim... O destruidor aceita de boa... Tudo acontece de boa... Já tem a parceria dos dois lá e tal... Oh, isso vocês vão ver muito no podcast... que eu adorei to todas essas... Essas co coisas ao concurso acontecendo, cara... Isso é demais... E o Crank com o visual clássico dele lá, né, eu achei que eles não iam pirar tanto no visual dele ah, deve fazer uma coisa mais pé no chão, não, não botaram ele com aquela cabeça esquisita, tipo bebê gigante, mongolote, deixaram ele um pouquinho mais tecnológico visual dele lá, muito bom ainda bem fiel ao desenho clássico
0: e eu achei que tipo assim o, o, o Krang, ele ele tá um pouco despirocado em relação ao desenho, do, eu, eu nunca achei o Krang um personagem lá muito inteligente mas aquele negócio de cabeção gigante
1: que não cabe no corpo e tudo mais, e tá meio, e tá meio exagerado é, lá. É verdade, isso, isso tava realmente carregado, né? Quem, quem curte tudo que é da Tentor Ninja uma hora acaba vendo uma coisinha ou outra ali. Ou é filme, ou é quadrinho, ou é desenho, tudo é mencionado.
0: É, o, o legal é que, tipo assim, teve a questão de ir atrás do, de um dos pedaços lá do, equipa do equipamento do Krang no museu, que era, na verdade foi uma coisa meio, meio bizarra demais, era só bater no negócio, o negócio abrir e tirar o negócio do meio do, do meio do negócio. E depois a cena do Brasil que foi galhofa demais, né? Que, tipo, eu até agora não entendi como as tartarugas entraram no avião pra ir em direção ao Brasil e, tipo, como elas trocaram de avião e, e como elas voltaram no final das contas, porque o avião caiu na área água, do mundo um monte de merda ali, né, na cena. O que que foi aqui? A, a
2: cena do... A cena do do, do... do Rocksteady atirando e acertando a cabine do piloto e os pilotos não levando um tiro de um cara piloto num tanque com uma ponto .50 despedaçando a cabine e não acertam... O... Eu falei, cara, aí você vê a faixa etária de 10 anos ali agindo, né? Você falar ah, ninguém se feriu. Nossa, mas aquilo, cara... Eu falei assim, não... Não faz isso, cara, tá me tratando de idiota. Eu foi... É isso que eu falei, assim... É, é que vocês, vocês gostaram, mas vários momentos, é tão bobo a narrativa do negócio que eu fico irritado, eu falo, cara tá me chamando de burro assistindo esse filme, é, é um bagulho que é, eu me sentia assim. eu ri. É que assim
1: eu, eu acho que não dava pra matar os caras, né, sair sangue explodindo a cabeça deles com de a metralhadora pelas é, costas, assim, eu acho meu, que não dar muito <risos> certo
0: Eu ri tanto da cena do avião porque tipo assim, ah, não vamos matar os pilotos né, o negócio acerta o, o avião e os pilotos já estão com paraquedas, tipo, foi, sabe
1: é, pelo que eu entendi <risos> o cara, o, eles metralham, começa a dar tiro e os tiros acertam o botão de ejetar, sabe, não, Egeta, é, não é isso
0: ejetar com paraquedas tipo, não é ejetar e cair tipo ejetar já com paraquedas como se todo mundo do é. avião tivesse paraquedas
1: ah, isso me lembrou, tipo, o desenho animado lá, quando, sei lá, eles vão enfrentar os soldados lá, em vez de bater com as armas, ele, tipo, empurra carrinho de comida, tacar pizza nos caras, sabe? Eu lembrei dessas coisas, assim. É, é bem galhofa. Você,
0: você vê que, tipo assim, algumas soluções visuais pra ficar bem bonito em cena, né? Então o tela com um Bastão de LED, né? Que luta, o, o skate voador do Michelangelo, que também tem LED, então eles fizeram umas mudanças assim visuais pra ficar muito bonito em cena, né? Eles, eles se preocupam muito com a beleza em cena, né? É que ah,
2: eu é falei, quando você, não tem um, quando você não tem um roteiro no filme, você precisa vencer no, 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 no rosto. <risos> tem que vencer no, no, no visual, cara.
0: É, e uma coisa. É, é,
2: desculpa, é, é a realidade dos filmes de hoje.
0: A realidade <risos> dos filmes
2: de hoje é Se você não vence Num no, no, no roteiro coeso Um roteiro decente que prenda o, o cara, você tem que ganhar no visual cara. É, o, o, o Warcraft É um bom exemplo disso O Warcraft, ele vem de um jogo Que tem uma história mega clichê Aí você não tem como fugir, é uma história lá Do, década de, 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 do final da década de, 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 do, do, Dali de 90, 80 para 90 E você tem um, um Jogo que é feito num clichê né? Todo aquele comecinho é bem clichê mas no geral, você, você tem que vencer na, 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 no visual. É, é assim que funciona, né?
0: Sim, eu achei. Eu, mas você sabe o que eu falei assim, a simplicidade do Titaninha talvez não agrade todo mundo, assim, mas eu gostei exatamente por isso. Eu achei que o, o negócio do. dessa busca do equivalente do Crank, que eles batalham, que eles batem nessa tecla o tempo todo e depois, tipo, a. A forma que é muito cartunesco, tipo assim, o, na hora que reúne o equipamento, o Krang aparece e congela o destruidor, né? Então, é a forma que eles aceleram e mostram que, tipo, é meio, é meio cartoon, é meio é meio não, é totalmente desenho animado mesmo. Mas o, o que eu queria comentar, assim, a, a interação do Casey Jones com a April, porque, tipo assim, o Casey, o Casey Jones tá investigando, a forma que ele tenho cinco minutos pra montar a roupa de super-herói dele, também achei, tipo, assim, muito jogado no roteiro, né? Tipo, ele abriu o porta mala ah, é tá isso, vamos, é, é como eu me visto pra jogar, então...
1: É, é verdade, né? <risos> Mas será que não é porque ele era fã e tal? Mas Mas é com que aquela, que máscara, com assim. aquela
0: máscara toda detonada? É uma única, é uma un... eu
3: acho que uma das poucas críticas que eu tenho do filme é isso, eu queria ele mais, como o Casey Jones, assim, com a máscara, com, com os patins e tudo mais, assim, parece que vai ser, parece que vai ser pro próximo filme, isso e tal, mas eu queria saber isso.
1: É, né, o que será que ele anda fazendo, né, além de ser policial, né, é. com aquilo?
0: Aí, o esse Jones, ele funciona, eu acho que ele é muito importante pra relação das tartarugas com a polícia da cidade, porque a gente tem uns subplots aí se desenvolvendo, da polícia investigando o que que acontece, o Casey Jones, ele foi colocado de férias, porque ele inventou, pra, pra eles, ele inventou uma história quando falou de carro com tartaruga, depois das, tarta, das quatro tartarugas, eles Acharam que o cara tava meio pirado e botaram o cara de licença. Mas o... Tá rolando esse negócio da polícia também tá, tá querendo investigar o que que são essas coisas que estão acontecendo na cidade. Então, isso vai acabar se desenrolando com... O, no caso, a questão do Brasil, quando eles conseguem a, a terceira parte do equipamento, eles juntam o equipamento e tipo simplesmente, magicamente no roteiro, o destruidor na hora que vai entregar pro Krang, o Krang chuta o destruidor, o destruidor ele vira uma estátua e é chutado do roteiro. <risos>
3: É, bem isso mesmo. O cientista louco vai, já, já vai embora e tal. Bom, que já é, já é
0: o, a ponte, já, já deixa uma ponte pro próximo filme. É, porque a gente tava esperando que o Baxter vira, virasse um monstro igual o desenho dos anos 90 das da Takurugas Ninja. Que ele é um mosca-man, né? Podemos dizer assim, né? É uma zoeira com, com mosca. Então, a gente. Tava esperando ele virar esse, esse ser aí, mas coisa que não aconteceu. Eu acho que foi realmente uma deixa pra uma continuação. E aí a gente também tem que a questão... É uma questão muito de roteiro de antigamente, né? Essa coisa que junta os três artefatos e começa a, a desenrolar as coisas. No caso, aqui as três coisas desencadeiam em abrir a dimensão X, né? Que é uma coisa que sempre se falou no desenho antigo. E algumas coisas se falaram no desenho de 2000 e... Nesse caso, o, o tecnódromo se forma no, no céu de Nova York. Então,
3: não, eu... cara, eu achei isso demais. Eu tava, eu tava no cinema, eu tava assim, por favor, Tecnodromo, Tecnodromo, uma bola, que seja uma bola gigante com rodas embaixo. Cara, eu tava muito animado pra ele aparecer, porque era aquela coisa tipo... É, é, eu Falei, velho, eles já estão abraçando os anos, 90, os anos 90 com tudo ali. Se aparecer o Tecnodromo daquele jeito mesmo lá, com rodinhas e tudo, véio, vai ser perfeito. Infelizmente, não, não dá tempo de construir ele todo. Lá no filme assim Mas, ah, mas é era... legal ver não, Na hora
0: é... que eu vi o olho grande ali Eu já sortei né cara Com aquele negócio né Então tipo ele é Só não ficou pronto a tempo né Porque eles vão lutar com o Krang O Krang tem os equipamentos lá Que ele vai usando a favor dele Durante a luta É uma luta muito boa Diga-se em passagem
3: Não é legal Porque aquela coisa Lembra muito a luta do primeiro filme Que é quando eles Todo mundo tem que se juntar Pra lutar com o destruidor e tal Isso é legal
0: é e eu acho que ele funciona muito bem a, a questão do do Krang, é, lutando personagem, falando assim como personalidade, eu achei que ele falhou, ele cagou um pouquinho ali o, o personagem estava um pouco distante do desenho original, mas em termos de, de luta de chefe final, ele funcionou muito bem uma
1: coisa que eu vi nisso é que assim eles é, tinham todo um plano juntar as, juntar as três partes lá, pra poder abrir o portal e tal e o, o distribuidor resolveu ajudar e tal. E no final, o distribuidor acabou meio, meio que sendo só um, um peão do, do Krang, né? Só que eu acho que no final, o, o que faltou, assim, foi o, o, o distribuidor mostrar que, na verdade, ele tava planejando alguma coisa, sabe? Ele, ele não, não ser pego tão fácil, assim, pelo Krang, sabe? Porque ele acabou sendo congelado, né? É,
0: ele foi um lacai, ele brincou de Han Solo. Ele... <risos> ele foi congelado e tchau, sabe? Se, se tiver uma continuação, a gente provavelmente teremos... Destruidor de novo, né, mas Ele foi congelado ele tá com os outros troféus Lá do, do Krang Tipo, o que que são os outros o, Os outros personagens, É né? Tipo, eu queria ter entendido o easter egg se, se teve, mas eu não consegui ver Então o Destruidor foi congelado E entrou lá como um dos troféus do, do Krang.
1: É verdade, tem muito monstro ali pra gente ver, né? Talvez tenha aqueles antigos do desenho lá. Lembra aqueles monstro pizza? Essas coisas assim bizarras.
0: É, eu confesso que eu tava esperando Nossa muito.
2: Eles trouxeram o monstro pizza, mas é uma. Eu, eu faço questão de não ir nessa cabine. <risos>
1: vocês lembram desse bicho que era tipo um alien de queijo? Eu lembro, de, eu
0: lembro de um monstro de hambúrguer, cara, no, no desenho da Syracurre Ninja, né? Era uma coisa muito toxada de ser, né? Os monstros de Dark <risos> Ninja. Mas eu, eu, eu tava torcendo pro o, o Dr. Baxter ele virar o, o, o mosquito lá, né? Igual no desenho dos anos 90. Porque se todo mundo tava virando bicho e teve o rockstead Bipop, por que ele não virar um monstro também, né? Então, eu até ficou na promessa aí no filme, né?
1: Ah, verdade, né? Eu também eu achei que ele fosse virar, porque, né? Tinha é, o Uzi e tava lá, né? Tudo com Tecanto e tal. Eu achei que ele não fosse escapar, não. Mas no, talvez deixaram pro próximo aí, já que já tinha muita. Já tinha muita gente transformada aí nesse filme, né?
0: É, e o que vocês acharam? Cara,
2: do... eu tava esperando. Eu Pode tava falar. esperando muito que o Leon.. O... O, o Mickey ou qualquer um Rafa que estavam querendo usar o, o Uzi pra virar humanos Eu tava muito, muito esperando Que Que aí, aquele clichê tão Foda assim, ele pegasse o Uzi escondido Tomasse, e aí ele virava humano por uma Noite, só que aí ele Ele iria descobrir alguma coisa Chata dos humanos ou alguma coisa Horrível, e ele fala, não, quero voltar ao Normal. Nossa, é, tipo ainda ele tá uma bota de Mavina,
1: seguir... né? É,
2: cara
0: eu, eu tava esperando, é. eu, então, eu, tipo, eu, eu achei meio, meio polêmico, assim, esse negócio das tartarugas ser humanos. Eu falei assim, será mesmo que a gente virar a tartarugas versão humana? E acabou que não, né? Acabou que o, eles quebram lá o, o Uzi lá e não usam, mas eu, eu, eu tava... No Uzi, Uzi!
1: <risos> <risos> Desculpa, eu que <te> interrompera. <risos> <risos> é... Eu dou a propaganda <risos> da C&A Abuse do Uzi Desculpa, foi mal Não, tudo bem não...
0: <risos> não tem nem nome esse negócio, Esse líquido roxo aí no filme Tipo, a gente tá falando Uzi porque no filme Antigo era Uzi, né
1: Ah, é, Mas provavelmente é esse o nome no, no roteiro
0: mas uh, o filme é aquele: acaba o quê? Com, com o Destruidor congelado, o Krang derrotado, uh, o Verne assumindo que ele não é o Mr. Satan, né? Que na verdade as Tartarugas Ninja foram quem derrotaram o Destruidor. Então elas recebem a, a, a chave da cidade e são reconhecidas como é, ele heroínas.
2: Ele fala, é, ele fala isso para o policial, né? Ele não fala pro mundo.
0: É, mas tem <risos> no, no final tem a. Na hora que eles recebem a chave da cidade, né? Então, tipo, o mundo viu né que, que não, essa... ali ali
2: ali era não ali você viu que foi escondido, foi escondido? ali era só a polícia e, e e deve ser o prefeito alguma coisa porque se eles tivessem feito, se eles tivessem feito isso no meio da cidade na frente da, da prefeitura mas foi lá na ilha da
0: deve estar toda da ilha da rainha
1: da morte é, é, é. é verdade, é, é, é. né, estátua da, da, da estátua Eu até achei que a estátua da liberdade Ia começar a andar com eles ali e tal né?
0: Não é caça fantasmas, cara <risos>
1: Putz, errei o filme Foi mal Mas você jogar um pouco de use nela, vai que ela começa a se mexer e tal
2: Cara, mas é. você é, é, viu, né isso, isso daí só foi feito pra falar oh, América, América,
0: América Então aí o, o filme acaba Com a, as tartarugas se tornando heróis reconhecidas pela polícia de Nova York cara, opiniões então, tipo, começam com o Dennis. então o que você achou do segundo filme, tipo, ele honra a franquia a Ninja? Eu Ninja?
2: Eu não sei como dizer isso, é que assim, cara vou, vou fazer uma coisa é, demorada, porém rápida Assim, pra, quem, pra quem não conhece, Tartarugas começou como um quadrinho extremamente sanguinário Lá nos, nos longínquos anos da década de alguma coisa Mas assim, Tartarugas Ninja ele começou, né? Desse quadrinho extremamente sanguinário Era bem Dark... Então é um negócio de 84. Então, assim, você já tem. Você já tem aí bons 30, 30 e poucos anos que já lançaram. E aí teve os quadrinhos. Depois disso veio pra aquela animaçãozinha bem simplesinha, bem bobinha, que foi pra, pra trazer um público mais jovem. E dali em diante começaram a trabalhar nesse. nesse nessa história, né? Do, do, do público mais. Pro público mais teen. E aí isso foi evoluindo, evoluindo. Aí começou a ficar um pouco mais serinho, mas isso ainda manteve. No primeiro filme aí do Startup tartarugas, eles abandonaram isso e fizeram umas tartarugas carrancuda. Eles tinham um semblante, assim, bem próximo mais de um... No, podemos ser certos, né? Eles tinham um semblante muito mais de afrodescendentes no primeiro filme, né? Eles tinham uma pegada, ah, é assim, verdade. de... De, de né, o, a, toda, toda a formação de rosto, nariz, assim, boca. Nesse filme, eles cartunizaram mais ainda o, o as Tartarugas, deixaram ela mais próximas do, dos clássicos antigos e dos desenhos animados, porque, querendo ou não, é um filme da Nickelodeon. A Nickelodeon ela, ela tem um seriado que está tá, tá, tá carregando aí há bastante tempo já, e está fazendo a fama. Então, assim, para eles, eles não podem deixar muito diferente, né? Então, eles, eles vão adaptar ao máximo que e ao fato dessa adaptação ter essa censura de 10 anos aí, eu acho que ela tira muito das tartarugas do verdadeiro que... o verdadeiro o potencial que elas podem alcançar, cara. Então, assim, você tem um filme que ele tem o simples intuito de você ir lá com seu balde de pipoca Entrar começa e acabou. Não é um filme que vai se perdurar para toda a eternidade, não. Você não vai ficar discutindo sobre ele semanas depois. É um filme que você vai assistir, você vai dar risada, porque o filme é todo voltado para comédia, mesmo contendo a açãozinha. E pronto. Então assim, não, não é algo que vai ficar marcado de uma maneira forte em você. Porque eu acho que o filme não tem essa, essa força. Mas se você quer ir pra isso, quer passar um tempo só, é uma boa escolha. Então fica com essa com, 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 com essa motivação, né? Vá com essa motivação. Não vá esperando um mega filme, ou uma história mega complexa, ou uma história coerente. <risos> ou que não seja tão conveniente.
0: Teste, eu queria saber o que você achou do
3: filme. Cara, eu gostei pra caramba do filme porque, assim, eu sou mais fã das tartarugas eu acho do desenho ou anime de 2006 eu não se é um desenho ou anime de 2006 que era um, aquele visual mais sério delas e tal eu gosto muito daquele desenho mas eu tenho aquele carinho pelo desenho antigo A em eu vi poucos episódios e tal a mais nove e tal mas eu tenho um carinho pela série antiga pela zoeira e tal e pela vibe do trailer parecia muito que eles iam ir, ir nessa veia da comédia da zoeira e tal e foi isso que eu recebi foi, foi um filme de comédia muito bom assim que eu ri das piadas que não se leva a sério que ele sabe que ele é que ele é zoeira e sabe, e sabe que, tudo, que tudo que tá acontecendo é um absurdo então ele não tenta se levar a sério momento nenhum e é isso que faz ele tão bom e eu adorei cara não, não tem do que reclamar do filme não tem do que reclamar as únicas partes assim do filme que são mais ou menos pra mim assim que eu queria mais assim é só o Casey como o Jones mesmo isso eu acho que no próximo filme talvez mude e a parte da da escala de horrença né que eu queria ver a Scali de Orrensa não a Megafon mega sei, é isso a mega queria ela mais como visual da, da April ela com a roupa amarela ela rua e tal assim eu esperava ver isso no filme assim são as únicas duas coisas assim do filme que eu que eu queria ver mais assim eu espero que melhore de Jones eu sei que o Steven mel por ele fazer o Arrow ele não podia estar com que na temporada que tava lá e tava, e tava com cabelo curto e tal mas agora com como deve ser e a e a April né com roupa amarela e Ruiva, tendo isso aí eu já fico feliz com o
1: filme
0: e Sérgio, o que, que você achou do filme?
1: bom, é, assim, o filme eu achei que é, apesar de, do, da simplicidade dele, assim, ele consegue divertir bastante, mas assim eu acho que quem não conhece nada de Tartaruga Ninja e, e for, assim, o um pessoal mais velho talvez não vai gostar muito é, quem, quem é fã do desenho antigo pode acabar gostando porque ele traz muito elemento mesmo lá do, dos anos 90, lá dos anos 80 aquele desenho que tipo foi um foi um sucesso tão grande que foi até para fora assim né? chegou a passar até no Japão tal. e tal e por causa disso assim é, como como tá passando esse um desenho novo aí na Nickelodeon tal então já tem um público mais novo então é, pode ser que eles consigam até um bom sucesso aí no cinema e tal e eu espero que No próximo filme Continue nesse, nessa pegada assim, né E talvez, quem sabe, até fazer um roteiro um pouco mais rebuscado E, e agora a gente Bom, eu, eu assim, né? eu me diverti E espero que agora Que eu vi que a Nickelodeon tá, tá Sabendo como lidar com fanservice, né Eles vão trazer também agora O filme dos Power Rangers, né Então eu espero que eles tenham muitas referências Nos filmes lá também, do, dos próximos Rangers aí e tal Posso rir? Ha.
0: <risos> não,
2: <esquece. risos> é. não, não, não.
0: Falando assim, na minha opinião, como fã de Tartaruga Ninja, eu gosto muito, lógico, do desenho clássico, mas eu reconheço que, tipo assim, é a regra dos 15 anos. Assistir hoje em dia é revoltante, é realmente você você engolir qualquer porcaria, e eu adorava os bonecos, eu era viciado naquele desenho, eu gostava muito dos do jogos de fliperama e de, de console de mesa, eu gostei muito como esse filme novo foi mais simples, e eu, eu falei assim, ele é bobo pra, pra alguém da minha idade na hora que você encara o filme. Como ele ele homenageia, tipo ele, ele simplesmente não cagou regra e falou assim, ah, foda-se que existe diversas gerações fãs de Tartaruga Ninja. Não, ele de alguma maneira ele tentou agradar cada geração aí, trazendo personagens. Tem personagem da, do desenho de 2000, tem personagem do teu criador... Tem referência dos do desenhos dos anos 90, tem até demais, né, ou referência dos filmes antigos como o Vanilla Ice e o Uzi. Então eu achei que, de alguma maneira aí, o, o filme, ele tenta agradar todo mundo. Lógico, não vai agradar todo mundo. E, logicamente, que muitas vezes você vai achar bobo, né, o, principalmente o... Rockstar e Bebop pagando o cofrinho o tempo todo no filme, né? Toda hora você vê a bunda dos dois, dos dois monstros lá. Mas é. Eu, eu particularmente gostei, achei divertido. Ri muito da, de como tava a personalidade deles. No filme anterior eu achava engraçado a citação dos filmes nerds, tipo o Michelangelo sempre falando que o Rafael tava fazendo a voz do Batman, e aqui eles deram uma amenizada nas, nas nerdices do, em relação aos outros filmes heróis. Então eu, eu, eu gostei do que mostraram e logicamente de menos April, né? porque o filme anterior focaram tanto nela que ficou chato e aqui eles, eles equilibraram um pouco mais os personagens novos, contaram mais a, as tartarugas, então eu gostei do que foi feito, e eu, eu particularmente recomendo que assista leve filhos, leve sobrinhos leve netos, sei lá, não, não sei quantos anos você tem, mas que assista a Tartaruga Ninja por ser divertido é, é, é bobo, e é, mas é divertido
1: eu acho que é totalmente isso. É não sei como não lançou o filme em julho né que é mês de férias né para os pais levam as crianças, assistirem e tal
2: É, é mas o que você acabou de falar É exatamente a, a melhor a Melhor explicação, cara É um filme pra você levar a família A ah, leva a criançada Que, que tá assistindo o desenho, que tá meio Famosinho, e pronto é, 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 Foi feito pra isso Então, ele é, é, uma é um coisa Pela até censura de ser 10 anos Eu acho que é bem o é, é, Bem o porquê, né
1: De existir É uma coisa que eu esqueci de falar, de um defeito da Megan Fox, né? Porque ela sempre tem que fazer o papel da gostosona no cinema, né? E nesse filme tava demorando, ela tava normal eu falei, ué, ela não vai fazer esse papel, né? Aí eu fui ver, bem, aí de repente em três minutos, pronto. Já tava ela lá de com pouca roupa, com peitão, eu falei, ah, ela não, não, aguenta, eu, eu, eu ela não falar,
0: aguenta. Eu ia falar, você tá, você tá falando o quê? Porque o filme, nos primeiros três minutos, ela já levanta a camisa, a camisa do, pra cima, veste uma sainha e, e faz o clipe da Britney Spears. Pierce, né? Tipo, oi, né? Tipo, ela já fez a gostosa no, nos primeiros dois, três minutos de filme, né?
1: É, eu acho que, infelizmente, ela não, ela não, ela não consegue sair do papel de, né? de gostosona. Então. Você sabe
0: que ela aceitou... Ela,
1: assim, é, é,
2: é, que, é que comigo não funciona, porque, porque toda vez que eu olho a Megan Fox, eu olho pra mão dela. Aí os dedões estranhos dela me chamam muita atenção, que me tiram da atenção sobre a seriedade dela sobre a beleza dela em geral entendi. ela tem ela, você já viu os polegares da Morgan Fox <risos> tem
1: não medo não vi de ver os...
2: cara medo medo
1: <risos> Mas o, ó ah, vou, eu vou achar uma foto bem legal do dedo dela e você coloca no post. Do... <risos>
0: <risos> Mas você sabe que a Mega Fox, ela falou que ela só aceitou fazer o filme do Tartaruga Ninja por causa dos filhos, né? Que eu nem sabia que ela tinha filhos, né? E aí ela falou que para, ah, por causa dos filhos e esse desse negócio de Tartaruga Ninja ser é um desenho clássico e tal, ela aceitou ser aí pro, né? Então, é eu não sei o que falar, né? Porque você tem Ai, que imaginar. Que, que
2: mentira deslavada, gente. Desculpa, não. O filho dela, não. Duvido, duvido. Eu, eu acho que foi o Michael Bay hein? encheu o saco dela. Falou, vem cá, ganha dinheiro. Se filme aqui, ó, vai ter muito dinheiro. Aí, você
0: sabe que quando você digita é. Mega Fox aparece dedos da Mega Fox, né? Então você <risos> realmente percebe que existe uma polêmica em torno dos dedos da Xbox. <risos>
1: Nossa, eu achei uma aqui que Jesus parece o ET.
0: Mas é,
2: cara. Eu, 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 eu 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 descobri isso. Eu mandei aí pra vocês no Skype. Eu descobri isso no O Amor é Cego. Aí eu fui pesquisar, sabe o filme, uhum. Do Jack Black?
1: Ah, sim, Nossa, comenta, que bonito. Ah, é, realmente é feio, é estranho.
2: Ela tem Parece... dedões. Ela... Gente, ó, vou deixar bem claro, ela tem dedões dedões do pé no lugar dos dedões da mão.
1: Vixi, <risos> é verdade, <risos> né? <risos> É isso. É exatamente isso.
2: Se você só tem uma dúvida, olhe pro teu pé, olha pro seu dedão. We'll